0: E aí, Kadumi, que saudade de falar com vocês.
1: Fala, pessoal. A gente ficou muito tempo longe, né?
0: Mas foi por um bom motivo. Eu tenho várias histórias novas para deixar de falar de Cozumel, agora eu só vou falar de Mar Vermelho para vocês.
1: Cara, que viagem sensacional que vocês fizeram, Carol. Eu tô louco para ouvir, cara.
0: Logo mais a gente faz um episódio especial para chamar uma galera aí que viajou junto e a gente fala mais dessa viagem que... Tem que estar tá na lista de todo mergulhador.
1: É, eu já tô aqui fazendo as minhas contas, juntando minhas moedinhas, porque não vejo a hora de ir também.
0: Aí é, eu vou de novo.
1: <risos> vou junto. Acho justo. A gente está de, de uns guias aí que já conhecem o, o caminho das pedras.
0: <risos> e hoje o nosso assunto vai ser mergulho noturno. Tenho várias histórias muito legais para contar.
1: É, mergulho noturno divide a galera, né? A gente tem gente que ama outras pessoas que não veem a menor necessidade De sair pra mergulhar de noite
0: <risos> Tem gente que tem medo Medo escuro Mas vamos falar disso depois Vamos rolar a intro pra gente entrar no assunto
1: É isso aí, Carol então, o mergulho noturno, assunto polêmico, muita uhum. gente acha que não tem a menor necessidade de a gente se colocar em risco, em risco, uhum. entrando no mar à noite, cara.
0: Tem um fantasma do mergulho noturno para algumas pessoas que são os tubarões, né?
1: É, geralmente é o pessoal da nossa cidade, que quando era criança assistiu Tubarão uhum. e achou que era aquilo lá, cara.
0: Se fosse fácil assim ver um tubarão, né?
1: Puta, se o tubarão aparecer, me chama. Me <risos> chama que eu sou louco pra fotografar tubarão, cara.
0: <risos> o barato, o grande barato do mergulho noturno é porque a gente estando no mesmo ponto, a gente vê uma vida diferente. A gente vê animais que são muito ativos à noite, que normalmente de dia ou eles não aparecem, ou eles estão intocados. Então tem esse ponto muito legal do mergulho noturno, que é ver uma vida ativa diferente do que a gente vê durante o dia.
1: A gente pode fazer vários mergulhos seguidos durante o dia, no mesmo ponto, e aí quando você vai mergulhar à noite, parece que o ponto é completamente diferente. Pela vida, pela situação do mar né, que mudou, e porque quando você está mergulhando à noite, parece que tudo que você enxerga cabe só no foquinho ali da sua lanterna. Então é como se você colocasse um zoom em tudo que você está enxergando. Porque você só é. vai se concentrar naquele ponto.
0: É muito verdade isso, muito verdade. Você consegue ver coisas que talvez até estivessem lá durante o dia, mas você não prestou atenção, né?
1: É tudo mais calmo para você poder enxergar cada detalhe, cada coisinha. Às vezes durante o dia passa batido, mas à noite você começa a observar os olhinhos que te observam.
0: A gente já começa falando sobre o mergulho noturno, uma informação bem importante a gente não mergulha à noite num lugar que a gente nunca mergulhou. É, a regra básica do mergulho noturno é essa. A gente precisa conhecer já aquele ponto em outras situações com luz para depois mergulhar à noite. Então, por isso que normalmente a gente fala do ah, você mergulhou de manhã lá, ou à tarde lá, e agora tá mergulhando à noite. Essa comparação existe por uma razão. Justamente é essa de não se mergulhar num lugar que não se conhece.
1: É, a gente brincou de, de que a gente comete esse perigo de mergulhar à noite, porque de fato não é perigoso, mas se você não tomar esse cuidado básico de mergulhar nesse lugar com luz natural durante o dia, para você ter um mapa mental da região, se é que tem alguma coisa que precisa ser é, mais observada para não virar um perigo à noite, é, é aí que mora a diferença de um mergulho responsável de um aventureiro. Né? O aventureiro... Não é exatamente a nossa praia.
0: E eu vou dizer que é importante mesmo. Porque no noturno é muito comum você estar tá lá mergulhando, de repente você, dá, você se depara com uma grande pedra, um grande coral. Está lá e você vai, nossa, isso aqui está aqui. Então imagina, se você já conhece o ponto, esse tipo de coisa acontece sem conhecer mais ainda. Então é preciso saber que tipo de vida esperar, é, qual o relevo daquele lugar, tem muita pedra, tem uma área que tem corais muito grandes, eu posso acabar machucando os corais, né? Porque eu não vi que eles estavam lá. Lembra sempre disso, a gente só mergulha no noturno em lugares que a gente já conhece. Mas a gente sabe que nem todo mundo é apaixonado pelo mergulho noturno, né? Eu vou dizer que eu não sou apaixonadíssima, embora grandes mergulhos meus tenham sido noturnos.
1: Putz, eu... Se tiver que escolher um mergulho para fazer uma viagem, eu escolhi o noturno. Eu sou apaixonado, cara.
0: Nossa, eu escolho os da manhã. O
1: nosso objetivo aqui é desmistificar e atrair o pessoal para vir fazer o mergulho noturno. Porque a gente sabe que é divertidíssimo. Acontece coisas que a gente só vê à noite. Verdade. O lado bom de nem todo mundo gostar do mergulho noturno é que as coisas ficam com um pouco mais de espaço. Um pouco mais de espaço no barco, um pouco mais de espaço para o seu equipamento, para
0: tocar de cilindro, um pouco mais de espaço dentro da água. É, sobre o espaço dentro da água, eu preciso fazer um adendo. As pessoas estão mergulhando pela primeira vez com uma lanterna e no escuro. Então é normal ter um pouco mais de medo, é o desconhecido. Então é normal a galera mergulhar como se estivesse no metrô cheio. Então, você tem aquela imensidão do mar, mas está todo mundo juntinho, um esbarrando no outro. Então, essa é primeira experiência de curso, quando você tem uma turma relativamente grande de mergulhadores se certificando, então, mergulhando pela primeira vez à noite, não vai ser tão gostoso nesse ponto. Mas, assim, é só a primeira vez, sabe? Continue, passe o seu segundo mergulho fora da certificação que você vai ver que é diferente.
1: Quanto mais confiante a pessoa e mesmo o grupo tiver, um pouco mais arejado dá para ficar. Ainda mais se a visibilidade estiver muito boa, mergulhar à noite te dá uma noção melhor, ou é mais fácil ter uma ideia de onde é que está sua dupla. Então é você bem cons... mais difícil de se perder. Exatamente, porque você vê a lanterna da galera de longe. Para quem está imaginando que mergulhar no noturno é um breu total, é, nem sempre ou geralmente não é exatamente assim. Porque dependendo do número de mergulhadores que está na área, você enxerga uns fachos de luz aqui, outro facho de luz ali. Às vezes, está bem mais na frente, mas você está vendo que tem um grupo ali exatamente por conta das lanternas. Então, é mais fácil de localizar as pessoas. É Embora mais difícil. Embora, se você
0: olhar para trás, você veja abril, né?
1: É. Uhum. Embora seja mais difícil você diferenciar as pessoas. Mas a gente chega lá.
0: Uhum.
1: E outra coisa que eu acho surreal é a troca de turno, né? A gente está acostumado a mergulhar durante o dia e encontrar ali os mesmos bichos, fazendo as, as coisas que a gente já meio que espera e aí quando a gente vai para de noite geralmente aqueles bichos que a gente costuma ver de dia vão dormir e saem os animais noturnos para a gente ter um, um pouco mais de, de diversidade, assim. E eu acho isso fantástico.
0: Sobre peixe dormir, eu acho legal que muita gente vira e pergunta, ah, o peixe dorme? E ninguém sabe responder. Nós mergulhadores sabemos, peixe dorme, e a gente consegue ver, eu acho barato. Eu gosto muito de ver comportamento dos animais, então ver o bicho dormindo é muito legal. É legal sim, ele tá lá dormindo, mas é legal estar tá lá vendo aquilo.
1: Se você não for mergulhar à noite, você nunca vai descobrir que o peixe papagaio dorme envolto numa uma bolha de muco.
0: E é muito legal ver esses bichos dormindo, eu adoro.
1: É. <risos> Eles vão lá, secretam uma... uma uma gosma branca que fica em volta deles, fazem uma bolinha e eles ficam lá, paradinhos, descansando, dormindo. dormindo.
0: Exato. E aí os cientistas não sabem muito bem para que serve essa bolha, se é uma defesa, se é para disfarçar o cheiro, mas enfim, o fato é que eles fazem. Então, é muito legal achar um, os peixes, nem todos, tá? Nem todos os peixes palhaço, palhaço. nem todos os peixes papagaio, falando, é, palhaço. Nem todos os peixes papagaio secretam essa essa bolha, mas eles sempre estão dormidinho lá debaixo de pedra.
1: Encontrou um peixe-papagaio na bolha? Deixa ele quietinho lá, cutuca não.
0: Pelo amor de Deus, não encosta. <risos> Senão eu, eu vai voltar um, um peixe-papagaio do, do, do inferno para cutucar você dormindo.
1: <risos> então, aí é a parte legal, porque se você cutucar ele lá, ele tava dormindo e tal, ele vai se mexer, de repente não vai mais dormir naquela noite, e é exatamente nesse horário que boa parte dos predadores sai para caçar. Então, você tem vários comportamentos predatórios que você vê com menos frequência durante o dia, e você consegue observar, ou tem a chance de observar, não é sempre que acontece, durante a noite. Então, moreia caçando, peixe caçando, camarão saindo, polvo atravessando o Recife, numa boa, como se fosse normal, quer dizer, para ele é normal, pra gente é que talvez não, não é tão normal uhum. de ver.
0: Ai, gente, eu queria falar aqui nos mergulhos lá no Mar Vermelho. Tudo isso a gente viu, tudo. Povo andando. A gente viu moreia caçando, gente. É uma coisa surreal de legal ver. É triste, porque eu vi o peixinho todo contorcido na boca dela. Mas é uma coisa, assim, umas moreias enormes. Ai, gente, é uma... É... Precisa viver isso. A gente passou por um mergulho com... Pra mim me parecia um atum, mas aí falaram que é um jackfish, que é um peixe da família do atum, eu não sei o, o nome em português. E eles acompanharam a gente mergulho inteiro pra caçar. Olha, é, é muito legal, gente, é muito legal. Esses, esses noturnos são muito legais, aí vale muito a pena fazer.
1: <risos> eu pesquisei aqui jackfish
0: hum. em
1: português. Peixe jack.
0: <risos> tá vendo? Eu não achei qual que ele é em português. Ele parece um atum. Ele tem a cara de um atum. Eu até achei que fosse, mas não é. É um jackfish. E é. eles são muito grandes. E foi muito legal. Nossa, foi muito legal. Eles... E davam sustos, porque eles são grandes, sabe? Eles eram bem grandes. Aí eles passavam por baixo, passavam por cima. Nossa, esse mergulho foi muito legal. A gente mergulhou uma hora e pouco com esses peixes acompanhando a gente para caçar.
1: É, então, algumas espécies de peixes... Né, especialmente lá no Mar Vermelho começaram a aprender a, a seguir os mergulhadores, né? Seguir as, as lanternas para se aproveitar disso e caçar, porque eles descobriram que a gente é uns bicho besta que fica apontando a lanterna para os peixes gostosos.
0: <risos> o peixe leão, cara, ele é um peixe. Eu não sei como ele é tão predador, porque ele é muito lerdo. Tinha muito peixe leão lá. Tinha um cardume de peixe leão no noturno. De dia eles estavam mais esparsos, mas no noturno, no areião, assim, tinham muito junto. E aí tinha uns peixinhos pequenininhos, que normalmente a gente nem dá bola. Então você tava mergulhando lá, não mandava assim, queria aquele bicho. E o peixe-leão, gente? A gente, acha que, a gente fala que tartaruga é lenta, mas peixe-leão, ele demorava tanto pra, pra comer aquele peixe? Ele é tão lerdinho? Ah, é muito legal, gente. Ah, eu adoro se falar de comportamento de bicho. <risos>
1: Ele é tipo o Michael Myers, sabe? Do Halloween. Aproveitar que a gente está lançando o um podcast na semana do Halloween. Que ele vai andando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Você está correndo lá a milhão. Daqui a pouco ele está do seu lado. Andando devagarzinho, devagarzinho. Uhum. E vai lá oh, e... Peixe -leão. Papo é, peixe. É o peixe -leão. Sim. Enfim, mas é por isso que você não deve ficar apontando a lanterna na cara do bicho. Pode ser que seja uma presa e aí é... ficou completamente desorteada.
0: Uhum. A nossa cena da moreia Comendo peixinho foi mais ou menos isso Tadinho do peixinho, a culpa foi nossa
1: Vocês sacrificaram o peixinho
0: É, mas ele cumpriu A função de vida dele
1: é O ciclo da Não, vida. Gente,
0: mas foi demais, gente Assim, eu nunca imaginei na vida Que eu ia ver uma moreia caçando E é uma coisa surreal, porque é um bicho enorme É um bicho que ele é mal encarado E de repente você tá no meio daquele frenesi. É muito legal É muito legal Assim, eu acho que foi um dos, um dos melhores momentos da viagem pra mim foi esse. É, pra quase todo
1: mundo, né? Quem não curtiu foi o Peixinho.
0: Ah, tadinho, do Peixinho, não fala assim dele. <risos> Ai, foi muito legal. Foi. E tem um bicho que não é noturno, mas sofre com mergulhador com um noturno. Mas Bom. sofre. A tartaruguinha, Tadinha. Eu já vi tanta tartaruga. Putíssima com o mergulho noturno porque elas realmente se incomodam, elas estão lá belíssimas dormindo no seu descanso merecido e aí vem aquele monte de mergulhador um ou outro acaba, porque a gente fica apontando né? a gente quer achar coisa, e às vezes ela tá num lugar que você não sabia, mete a lanterna na cara dela, e a tartaruga ela é um bicho expressivo ela deixa claro <risos> que ela está puta, é muito legal assim, coitada né, pra ela é péssimo mas é muito
1: legal. É, ainda bem que ela não tem... Não consegue fazer sinal com o dedinho, né, cara? Se senão...
0: Se pudesse, ela faria, gente. Juro, faria. Se ela tivesse essa capacidade, ela faria.
1: Vale lembrar que quando você está mergulhando com a lanterna, né? A gente tem duas situações que acontecem. Primeira, são algumas vidas, né? Alguns tipos de vida que são atraídos pela luz. Porque não é comum naquele horário... Naquele ambiente você tem uma fonte de luz. Então, pô, todo, todo bicho que é curioso vai querer dar uma checadinha ali. Qual é que tá uhum. é o que está acontecendo? Eu já já vi muito baiacu vir dar uma checada só porque tinha uma lanterninha ligada ali. O bicho é curioso pra caramba. Por outro lado, você também tem alguns animais que meio que se assustam com isso. Então, para você que está meio preocupado, preocupada de aquele grande tubarão branco aparecer porque ele viu a tua lanterna lá piscando, cara, esse tipo de predador dificilmente é atraído pela luz de lanterna, é, uhum. simplesmente não é uma mudança muito grande no ambiente dele, não faz parte da estratégia de caça desse tipo de predador. Então a gente acaba usando isso para nossa vantagem, porque você tem lá um monte de camarãozinho que está curioso para saber qual é que é, polvo, é, a lula. Mas essas formas de vida que geralmente as pessoas têm mais medo dificilmente se sentem atraídas pela luz da sua lanterna.
0: depende Eu não sei se depende da época do ano, se depende do local, mas às vezes as luzes, elas acabam atraindo uns bichinhos. A luz que é mais forte, ela vai atrair um bichinho que é um vermezinho, um vermelhinho. Você termina o mergulho lotado com aquilo no maio, é um saco. Mas esses bichinhos, você consegue inclusive usar eles para chamar peixe, porque os peixinhos vão nesses vermezinhos comer então é uma experiência legal do noturno também porque eles veem os vermezinhos lá na sua luz e vão beliscar na sua luz mas esses vermezinhos são bem chatos, eu não gosto deles
1: entendi, então vamos deixa eu ver se eu peguei a ideia você é dessas que no mergulho noturno gosta de incentivar a cadeia alimentar
0: não, mas é porque esse bichinho ele junta na luz não tem o que fazer
1: foi isso que você falou pro peixinho lá que a moreia comeu <risos>
0: Não fui eu, eu tava longe, eu vi de camarote essa moreia. Mas tinha uma galera bem pertinho. Foi engraçado até porque uma amiga minha gravou e ela falou assim, ai, não consegui pegar a moreia comendo porque eu assustei. Ela chegou tão perto de mim que eu fiz um, ai, e ela não conseguiu gravar.
1: Ela faz, abre um bocão, né, cara?
0: É, e ela, ela, ela tem uma cara antipática, né? Não vamos falar que a moreia é mega simpática porque ela não é.
1: Ah, mas eu acho tão fotogênica.
0: Ah, ela tá sempre com a mesma cara, né?
1: Eu? perco muito tempo fotografando morena.
0: Uhum. Teve uma morena em um naufrágio que eu comecei a tirar foto, fui chegando perto, ela começou a olhar para mim meio que, sabe? Tipo, sai daqui. Aí eu falei, Ih, tchau, parei. Chega de foto.
1: Ela não gosta de stalker, não. Paparazzi.
0: Paparazzi. Se tem uma coisa que é sinônimo de mergulho noturno... Lanterna. lanterna. E qualquer lanterna serve? Ah, começa que tem que ser a prova d'água, né? Se a prova d'água,
1: não adianta. <risos> é, tem que ser a prova d'água, mas pra gente, mais especificamente, tem que ser uma lanterna de mergulho. Você vai nas lojas de material esportivo, você até encontra um monte de lanterna à prova d'água. Elas são ótimas para você usar lá no barco. Se molhar, molhou, tá tudo certo. Pra mergulhar, tem que ser uma lanterna de mergulho. Você fala, carai, Bruno, mas é muito mais caro do que uma lanterna à prova... É, muito mais caro. Cara. Mas se você levar uma lanterna só à prova d'água pra mergulhar, ela não vai aguentar a pressão vai É mais vai te ou menos que nem relógio, né? É mais ou menos que nem relógio.
0: E se eu vou dar uma, dar uma dica para você que tá querendo mergulhar noturno, se você já mergulha e não, ainda não comprou sua lanterna, usou emprestado, enfim. Quando for comprar sua lanterna, embora seja um pouco mais caro, compre lanterna com bateria recarregável. Por enquanto, eu recomendo. Mas sei de pessoas que discordam de mim.
1: Eu, eu lembro quando as lanternas eram incandescentes, e aí realmente tinha uma diferença, a pilha recarregável não dava a mesma, mesma potência que uma pilha lá, de vida única, mas depois que tudo mudou para LED, eu, de coração, não sinto nenhuma diferença, as pilhas que são recarregáveis me atendem demais, inclusive para usar em flash, né? o tempo de armar o flash é o mesmo, não, não tem nenhuma contraindicação.
0: É, eu sei que quem não gosta de recarregável é uma questão pessoal com bateria recarregável. Hum. De que ah, as baterias recarregáveis já me deixaram na mão. Para falar que eu nunca tive isso, eu comprei uma lanterna nova para essa viagem e eu usei num mergulho antes, nem é que eu fiz aqui em Ilha Grande justamente para testar essa lanterna. E ela de fato no primeiro mergulho ela não funcionou. E a bateria eu coloquei. Tem outros mergulhadores com a mesma lanterna, que é uma lanterna bem conhecida, a Big Blue, e eu peguei o carregador de uma amiga minha, coloquei, deixei de um dia para o outro carregando, ela não funcionou, aí consegui, né, entrei em contato com o um vendedor, ele me mandou outra bateria, e aí eu acabei deixando, carregando aquela, eu falei assim, vou deixar, vamos ver o que acontece, aí ela carregou, e eu inclusive usei essa bateria um pouco ressabiada no começo, mas depois ela funcionou super bem. Então, pode ter alguma intercorrência aí, mas, assim, a probabilidade é baixa, é bem baixa.
1: É, você tocou num assunto que vale até quando a gente for falar de foto. Sempre que eu vou mergulhar, vou usar qualquer tipo de luz, e seja para foto, seja lanterna, e eu começo a me preparar uns dois dias antes, porque eu deixo tudo carregando. Todas as baterias recarregáveis, bateria de lanterna, bateria de flash, bateria de máquina. Meu, é, é um inferno. Minha bancada aqui fica parecendo loja de, loja de material elétrico, que é, é fio, é est... não me ouçam, tá, crianças? Mas é extensão, Benjamin, que eu deixo tudo carregando. Cara. não Já aconteceu de eu ir mergulhar e era de dia, mas a bateria não está bem carregada, então desse dia para frente eu sempre vou com tudo 100%. E demora, bateria recarregável ela demora para carregar. Mas eu concordo com você, eu prefiro isso do que ficar jogando um monte de pilha fora depois.
0: E além de ser uma, uma lanterna própria para mergulho, né? a prova d'água própria para mergulho, além da questão de que tipo de fonte de energia ela vai ter, se é uma pilha, se é uma bateria recarregável, a gente tem a questão do foco da lanterna. Então existem é, lanternas com foco que é menor e existem lanternas com foco maior. A minha lanterna nova tem um foco mais concentrado. Ele não chega a ser muito fechado, mas ela é mais concentrada. Eu gostei bastante de usar ela no noturno, porque justamente o Bruno falou, parece que você dá um zoom, você repara em coisas que normalmente não repara. Mas o pessoal costuma, é, costuma recomendar que seja um foco maior, né, Bruno? É, tudo depende
1: de, de como você vai encarar o mergulho noturno. As minhas lanternas são de foco mais aberto, porque a maioria das vezes eu acabo mergulhando de dia, e para eu fazer vídeo e tal, o foco mais aberto me ajuda muito. Para noite, eu prefiro uma lanterna com foco mais fechado, mas aí é uma questão de preferência, porque o foco muito aberto você acaba iluminando muita coisa, mas não focando em nada. Então, às vezes não é como se não fizesse muita diferença. Para foto é ótimo, mas para mergulhar por mergulhar, eu Prefiro uma lanterna de foco fechado.
0: Ah, eu também prefiro. Até porque, quando a gente está mergulhando em, em um grupo grande, em tanta lanterna, se os focos são muito grandes, se a potência das lanternas é muito alta, fica muito iluminado. É, aí perde um pouco a coisa do, do estar à noite, né? De, de ver essa vida diferente. Não sei, muda um pouco a experiência quando tem lanternas muito fortes e lanternas muito, muito abertas. Eu, eu até às vezes gosto de ficar um pouco para trás do grupo, com meu dupla, né? De ficar um pouquinho para trás e, sei lá, colocar a lanterna contra o peito e ver mais ou menos como é aquele breu. Porque não fica breu. Você está sempre com um grupo à frente iluminando tudo. Então é gostoso. Dá, dá uma impressão, assim, impressão que eu tenho que é, nossa, é a luz da lua. Óbvio que não é a luz da lua. Até porque, sei lá, você está a 10 metros. Mas é gostoso, assim, essa experiência é gostosa também. Então.
1: E aí, você ficando um pouco para trás... Você tem uma, uma visão que às vezes parece uma, sei lá, uma balada, alguma coisa assim. E é muito bonito, né?
0: É, é bonito mesmo. Olhar de cima, o pessoal mergulhando é bonito também, né? Quando você fica no barco. Olhar de cima me lembra umas
1: histórias aí, que eu não sei se um dia esse, esse podcast vai chegar, que são os OSNIS. Você já ouviu falar?
0: Não, a gente não fala nem ideia do que, que é isso.
1: São objetos submersivos não identificados. Eita. É, tem muita história, cara.
0: É mesmo? Eu não conheço. Acho que vai no episódio só pra me informar.
1: Às vezes a verdade não está lá fora, a verdade está embaixo d'água. Pior que é verdade, viu? É? É, é sério. É um, uma parte da ufologia que mais cresce, cara.
0: Sério mesmo?
1: Sério mesmo.
0: Meu
1: Deus. De tipo o tipo, voador sai
0: e tipo, entra
1: dentro da água, cara.
0: Ah, mas quem tem medo de mergulhar no outro não vai ter mais medo ainda.
1: É. Não, mas se o cara tem medo de ET, fudeu, ele nem vai nem mergulhar. Verdade.
0: Verdade. Não, são
1: umas histórias, assim, né? Tem muito do quanto você acredita que tem ET, mas que são umas histórias cabeludas são. É. Quem sabe um dia a gente grava um podcast sobre isso.
0: E eu passei uma experiência muito legal nessa viagem, porque pela primeira vez eu mergulhei. Uma amiga minha levou, na verdade, né? Uma luz UV. Uma lanterna com luz ultravioleta. Pra gente tentar achar os bichos lá com bioluminescência. Então, foi até uma dessas horas que eu coloquei a lanterna contra, contra o peito, né? Pra deixar a luz UV sozinha fazendo a iluminação. E, gente, é muito bonito. É muito legal. Aqueles corais iluminando, assim, à noite. Fica roxinho. Ai, gente, ó... Estou até, até mudando de ideia. Eu tinha falado que o público que não gostava tanto de noturno. Foram muito bons os noturnos. Eu adorei eles.
1: Cara, mergulhar com, com luz UV é sensacional.
0: É, foi muito, muito legal.
1: As coisas parece que saltam, né? Uhum. Tudo que é biológico, tudo que é realmente vivo, reflete tem umas proteínas que refletem diferente a, a, a luz UV. É,
0: não é tudo. Assim, o, o que predominou para nós nesse mergulho foram os corais. E não eram todos, foram alguns. Eu não me lembro agora legal. porque... Eu, é, eu não fiquei com a luz. Quem ficou foi um outro mergulhador. Mas que eu me lembre foram só os corais mesmo. Eu não lembro de nenhum bicho iluminando. Mas aí eu não sei, eu não tenho certeza justamente porque não fui eu que fiquei com a luz.
1: Bom, uma coisa também que a gente tem que lembrar é, é de preço, né? Uhum. Então, as lanternas de mergulho já foram muito mais caras do que são hoje em dia. Hoje em dia você consegue aí opções relativamente acessíveis é, para poder mergulhar à noite em segurança, em bem confiáveis.
0: É, tem de tudo, né? Tem aquelas que são as chinesas mais baratas que realmente dá para você fazer, fazer um, dois, três mergulhos, elas começam a falhar. E tem as que são um pouco mais caras, mas são bem mais confiáveis, né? E foi por isso que eu investi numa lanterna para essa viagem. Aí eu acabei comprando uma lanterna que o pessoal recomenda, que é muito boa.
1: É, não, não vale a pena é, pagar a mais barata só pelo ser mais barato. Às vezes é o barato que sai caro e você vai se frustrar no mergulho e vai achar que o problema tá no mergulho. E às vezes pode ser que o problema seja a lanterna que você usou que tá te dando uma experiência ruim.
0: E as, as muito baratas, eu lembro até quando eu fui para a o pessoal comprou um kit, acho que de 10 lanternas, por um preço muito baixo. Só que daí o que você gasta de pilha para manter essas lanternas acesas é muito mais caro do que a própria lanterna. Então, na hora de comprar a sua lanterna aí, você quer uma coisa baratex, a pilha é cara, tem que lembrar disso também.
1: Assim, meio que por experiência. As mais baratas geralmente são de luz mais aberta, então elas não precisam ter um um foco, um feixe de luz tão concentrado, isso dá uma barateada aí no processo. As lanternas mais fechadinhas, que são mais focadas, é, aí elas costumam ter um preço, um degrauzinho ali maior. A única coisa que não tem jeito, são as lanternas ultravioleta. <risos> aí é um, um investimento um pouquinho mais, mais agressivo, mas... É uma experiência de mergulho noturno surreal.
0: É, tem umas lanternas que, que você vai mudando né, a intensidade da luz e algumas já tem o infravermelho embutido também. Então você tem lá, aperta três vezes, vai na, na UV. Infravermelho não, não, UV. Tem algumas que já tem. Aí ah, eu acho que essas até não, não são tão caras.
1: Cara. Cuidado na hora de você comprar essas lanternas. Eu, eu caí nesse ponto. Eu achei ah, que é? era UV e na verdade era só uma luz azul. Ah, tá. E aí, efeito é zero, né, cara? Uhum. Mas assim, a lanterna branca muito me supre, então eu nem reclamo tanto.
0: Eu acho que o que encarece mesmo a questão das lanternas, quando a gente fala de mergulho noturno, é que a gente precisa de duas. A gente precisa de uma principal e de uma reserva. Isso daí é norma de segurança do mergulho. É, você tem uma para usar, se essa sua uma, que é a sua principal, falha, você tem a outra para continuar mergulhando, mas não é para continuar mergulhando, é para você avisar que falhou a sua primária, encerrar o mergulho. Então, você vai ter isso para poder fazer um retorno seguro para a saída do mergulho, o barco, a praia, enfim. E digo mais,
1: pelo menos duas. Eu conheço uma galera que mergulha com três. Porque se aconteceu alguma coisa com a sua primária, ou com a primária do seu dupla, você tem uma para continuar mergulhando, né? que não é tão comum acontecer de falhar, mas se acontecer, tem uma para continuar mergulhando. Se falhar a segunda, vocês ainda têm uma reserva para para fazer a volta para o barco em segurança. Se uma falhar já é estatisticamente difícil acontecer, duas falharem em seguida ali no mesmo mergulho é bastante improvável. Pode acontecer, mas é improvável.
0: Eu acho meio ruim levar três lanternas porque a lanterna ocupa espaço, ela fica lá na sua roupa, fica no bolso, clipada, enfim. Eu não gosto tanto, mas é válido, né? Tudo é válido. Você tocou num assunto legal.
1: Aonde levar a sua lanterna, especialmente a reserva? Dependendo do seu colete, você pode usar os bolsos abdominais, né? Geralmente tem ali um, um, um bolso com zíper que você consegue colocar um objeto pequeno. A tua, lança, a tua lanterna secundária, a tua lanterna reserva, ela não precisa ser exatamente igual à tua primária, ela pode ser menos potente, ela é um item de segurança, né? Ou então você pode clipar ela nos derringues do seu colete. Comprou lanterna nova, a maioria delas não vem com mosquetão, então passa ali um, uma tira plástica, eu ia um falar mato. em Forca Gato Que é um nome é. que a gente conhece Mas já me contaram que esse nome É politicamente incorreto Então desculpa aí, gente Eu vou falar em Forca Gato Mas porque eu não sei o nome mais Pode
0: falar Lacre, gente Lacre
1: é, pode ser. Então você vai passar uhum. ali o seu lacre e o um mosquetão para você poder prender ela no seu derringue. E tão importante quanto prender ela no seu derringue é você colocar ali um barbante, um cordão, alguma coisa assim para você poder prender ela na sua mão. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo de eu estar tá mergulhando, soltei minha lanterna e por sorte ela estava acesa e aí eu vi a lanterna descendo ali, ó, parecia coisa de cinema. Ainda bem que era no areião e tava super rasinho, assim. Então, mas eu me senti bem ridículo, sabe?
0: Eu já perdi. Já perdi GoPro, já perdi lanterna. Enfim. Perdeu GoPro onde? Ilha Grande. É... Não, eu achei no mesmo mergulho, porque a ah, minha. Droga. Tem... É, você não vai ganhar uma GoPro. A minha tem aquele. Na época, hoje eu já não uso mais isso, mas na época era aquele bastãozinho que flutua. Então o pessoal do barco subiu, viu lá onde estava a boia minha GoPro e buscou. Mas pessoal, enfim,
1: né? não adianta agora ficar procurando GoPro na Ilha Grande, que a da Carol já foi achada. <risos> ah. E outra coisa, né? Entrei na água, liguei minha lanterna, fica com ela acesa. Não fica ligando e desligando a sua lanterna na água. Parta do pressuposto de que liguei. Está funcionando? Ótimo. Cada vez que você desligar, pode ser que ela não volte a ligar por qualquer problema.
0: Então, não vale o risco, né? Cara? Então, se você quer curtir, assim, ah, quero ver como fica sem luz, quero ver, a quero ver a bioluminescência, fazer como eu fiz no mergulho, dar uma curtida naquela luz da lua... <risos> Você coloca a sua lanterna contra o seu peito, contra a palma da sua mão, nunca apaga, porque a chance dela falhar nessa hora de apagar e acender é muito grande. Não sei se, assim, estatisticamente é muito provável, mas, assim, a chance é muito maior de falhar agora. do que... Outra dúvida que a galera que não mergulha no noturno tem bastante é como é que rola a comunicação à noite, né? Então, tá tudo apagado, eu tô com uma mão, uma lanterna, como é que funciona isso? Claro, o mergulho, ele também é sobre comunicação, a capacidade dos duplas da galera que tá mergulhando junto se comunicar. Então, óbvio que a gente tem formas muito eficazes de conversar debaixo d'água.
1: Primeiro, vamos combinar que durante o dia você faz um sinal ali, um ok, mais ou menos, tô com cãibra e tá todo mundo te vendo. À noite, fazer o sinal de ok contra a sua roupa de mergulho, provavelmente preta, no breu da noite, acho que ninguém vai conseguir entender que você tá sequer fazendo um sinal. Então, aí o ideal é que se você for fazer algum tipo de sinal, alguma sinalização com a mão, você pega a sua lanterna e ilumine a sua mão para poder falar, ok, mais ou menos, meu ouvido,
0: tartaruga, tartaruga, falar de coisa ruim tartaruga. Ruim também, né? Vamos falar de coisa boa, <risos> povo, povo, barco, lula, sépia, meu de branco. <risos>
1: Depois você me conta como é que você comunica sépia, tá? <risos> bastante é. específica depois eu é que você me mostra <risos> qual que é o sinal de sete.
0: <risos> tá bom gente e aí tem outros sinais que você faz com a própria lanterna mas são coisas que você aprende no curso a gente está dando aqui uma geral para a gente te convencer a mergulhar no noturno, ou mergulhar de novo, ou tirar o ranço se você tiver, ou para você que curte, curtir a conversa, mas enfim. Nada do que a gente está falando aqui, obviamente, substitui você fazer o curso avançado com especialidade de noturno, ou fazer a especialidade de Night Diver também. Então a gente não vai se alongar muito nisso, porque para isso existe educação das, das, das certificadoras, né? Mas é só para vocês saberem que sim é fácil de se comunicar à noite e tá tudo certo.
1: Mas vale uma, uma atenção aí da etiqueta de mergulho noturno. Ah,
0: vale, porque a galera faz o curso e esquece de que. Porque cara... tudo isso é dito no curso, gente. Tudo que a gente vai dizer agora? Quem fez o curso sabe. A gente aprende isso no curso.
1: A gente aprende e, às vezes, por acidente ou por desleixo, acaba passando batido é. na hora de mergulhar. Que é tomar cuidado com o faixa de luz da tua lanterna. Então, é muito comum você estar tá lá mergulhando e tomar um, um farol na cara e aí você fica ali meio cego por alguns segundos. É, geralmente, né, você não, não vai ter grandes complicações, mas pode ser exatamente numa hora que você está passando ali perto de um ouriço, que de repente você não viu que estava com o ombro perto do, da pedra, e tudo isso pode ser evitado. Né?
0: É, ninguém gosta de levar umas faroletadas na cara, porque a sensação é quando você está dirigindo à noite, embora o seu carro esteja iluminado né, pelo painel e tal, se vem um carro na contramão aquilo dá um, uma cegada na gente no momento. É a mesma coisa. Então, você está lá mergulhando, é a pessoa desavisada, ou é até de outra, outra galera, assim não é quem está mergulhando com você, é de outro barco, de outra operação, e sem querer joga a lanterna no seu olho, não é gostoso. Então, não faça isso com os outros, e para que os outros também não façam isso com você, a gente espalha a palavra.
1: E mesmo com os bichos. Então... A gente brincou lá das tartarugas, pô, como uhum. é que eu mostro tartaruga? Legal, você ilumina ali perto da tartaruga, vai pegar uma luz ali secundária, você não vai uhum. ver, não é, precisa jogar o facho de luz na cara da tartaruga.
0: A lanterna, ela tem, você, quando você usa ela à noite, você percebe que ela tem aquele foco principal e ela tem um halo, que ele ilumina, mas é bem, mais, bem, bem menos intenso. Então normalmente a gente joga o halo no bicho, o foco fica do lado, em cima, e só o halo pegando no bicho, justamente para respeitar esse momento de descanso, de caça, enfim, o que eles estão fazendo lá.
1: Muito bem, se você ouviu o podcast até aqui, entra no perfil da Carol e escreve halo, era a palavra <risos> da noite.
0: <risos> o Bruno hoje está aprendendo várias palavras.
1: <risos> Como é que é o, jeito, o melhor jeito de você mostrar a tartaruga para o resto do pessoal? Faz um círculo bem grande em volta da tartaruga para o pessoal poder ver. Se mesmo assim o pessoal não vê, o problema dele segue a vida. É, mostra
0: no barco.
1: No barco você conta que você viu a tartaruga e se ninguém acreditar você mostra a foto.
0: Exatamente. Eu sempre volto do mergulho vendo golfinho. Sempre. Sempre vi golfinho em todos os meus mergulhos.
1: Semana passada eu fui para Ilha Grande e ele te mandou um tchau.
0: Ah, ele tá com saudade, né? Certeza.
1: É. <risos> Cuidado também na hora de iluminar o seu equipamento, porque sempre vai precisar ver, que nem durante o dia, quanto você ainda tem de ar, como é que está a situação ali do seu computador de mergulho, então se o seu computador não tem uma iluminação própria, você vai poder jogar a luz da lanterna para poder ler, mas lembra que aquele protetor do teu computador, que tem na frente da tela, vira um espelho, então de repente você está apontando a lanterna Pro computador, e o computador tá apontando no olho do colega. E iluminar
0: com lanterna não funciona. Às vezes você esquece, eu vi isso várias vezes, aconteceu com na viagem, você esquece, você joga a lanterna no computador, não dá pra enxergar nada, tem que acender a iluminação dele. Você vai, com o tempo você aprende.
1: Não comprou seu computador de mergulho ainda? <risos> então, essa é uma ótima dica na hora de você escolher o seu computador.
0: Qual é o episódio, Bruno?
1: Ah, puta, que batata quente,
0: hein? <risos> Que a ótima dica é escutar o nosso episódio sobre computadores.
1: Exatamente, que é o
0: episódio número 11. aí é o anterior. Não é, é nem raiva. faz tanto tempo assim. É. No final, gente, é, mergulhar no noturno, ele não tem grandes diferenças do mergulho diurno. Assim, as regras permanecem as mesmas, a conduta, o sistema de duplas... Enfim, isso não muda tanto. O que muda, e eu acho que algumas pessoas ficam com medo, isso gera alguma ansiedade, é essa falta de luz. Então a gente toma algumas precauções, do tipo, na hora de subir e descer do barco, a gente vai mais devagar, a gente fica muito ligado em quem tá em volta porque tá escuro. Justamente deixa a lanterna acesa para ver que a pessoa tá ali.
1: É. Sabe aquela história de menos é mais? No mergulho noturno, ela é completamente válida. Menos rápido é mais seguro. Então, se no mergulho a gente não tem motivo nenhum para correr, no mergulho noturno é menos ainda.
0: Sobre a navegação no mergulho também, uh, acho que a gente acaba usando muito mais a navegação num diurno do que num noturno. Porque a gente já até falou sobre isso. Tá iluminado, o barco fica iluminado para a gente não perder a nossa referência. É, se perder num mergulho noturno é mais difícil porque você consegue ver a lanterna da galera em volta. Até o pessoal do barco fica lá do barco olhando o pessoal mergulhar. E consegue ver se alguém se desprendeu, se não, porque você consegue ver uma área iluminada. Então, a navegação em si, ela é mais simples no noturno. Inclusive, porque a intenção não é navegar grandes distâncias. É estar no local que a gente já conhece e mergulhar mais devagar, mergulhar menos, né? para poder prestar mais atenção na vida.
1: Não tem nenhuma necessidade de você fazer uma navegação super complexa. Ah, vamos há tanto tempo virar depois a 90 graus e depois... não. É simples. Geralmente é uma navegação é, simples de, de Recife para Ida e volta exatamente a mesma direção. Não precisa ser genial. Ninguém está avaliando aí o, o, o quanto você é mestre de bússola. Outra coisa que não é exatamente diferente do mergulho de dia, mas vale uma atenção é em relação à temperatura. Quando o sol se põe, a água ela começa a perder calor. No noturno, a gente já tem aí algumas horas de sol, de sol posto, então a água já perdeu alguma parte desse calor. Então vale a pena você prestar atenção na tua roupa de exposição o quão sensível ao frio você é. E justo eu estou falando sobre esse tema. <risos> Mas é bem comum você ter algumas camadas mais marcadas de temperatura de água. Como se fossem termoclinas mesmo. Então vale a pena de repente investir aí na, na sua roupa de neoprene e, e não ir com uma. E não ir tão exposto assim. E aí, lógico, fazer o seu balanço aí de, de quanto você precisa usar de peso para poder fazer a, a descida.
0: E essa observação vale para o barco também, porque se de dia. Você tem o sol para te aquecer, à noite você não tem o sol e ainda tem o vento da navegação se você estiver fazendo um mergulho embarcado. Então, é sempre legal ter um casaco, um corta-vento... Até uma troca de roupa para tirar o que tá molhado e ter uma navegação mais, mais confortável. É claro que, assim, no verão, normalmente a gente não passa frio porque tá muito quente. Mas quando a gente faz mergulho já no outono, no inverno, que a água já tá mais fria e a, a superfície tá mais fria também, né? Fora d'água. Então... É bem importante se preocupar com isso, para não passar perrengue. Até porque,
1: geralmente, a gente vai mergulhar no dia seguinte, né? Então, o que a gente não precisa é ir lá fazer o um mergulho noturno e pegar aí uma friagem e tupir a orelha por causa de uma, de uma bobeira, de uma falta de atenção. Então, se protege aí na navegação de volta,
0: que é para você garantir o, o mergulho do dia seguinte. Aliás, eu queria observar que um dos fatores que faz eu optar por não fazer um mergulho noturno é o frio. Às vezes na noite eu passo muito frio, e aí no barco é mais frio, aí eu desanimo.
1: Não, bora lá, meu. Uhum. Na volta a gente toma um conhaque. Uhum. Tô brincando, gente. Chocolate quente. Chocolate quente pode.
0: Quer dizer, se não for mergulhar
1: no dia seguinte, toma conhaque mesmo. Já mergulhou mano. <risos> Outra coisa, aí vale dica aí do, dica do DM. Pensa um pouco nos serviços que você vai precisar quando você sair da água. Se você tiver uma viagem de mergulho, que nem a gente faz lá na Ilha Grande, e saindo de lá a gente vai comer um churrasco e tal, não tem grandes segredos. Mas de repente na tua cidade você vai sair daí, vai sair da água, voltar para a marina, e aí você vai querer passar, comer uma pizza. Pode ser que os lugares que você precisa estejam fechados, então se prepara, dá uma pensada nisso antes. Se for só uma pizza, cara... De repente, você troca aí por um, por um hambúrguer, alguma coisa, e vida que segue. Mas presta atenção também no horário de fechamento de farmácia, de hospital, para ver se você não vai ter nenhum tipo de, de surpresa saindo da água.
0: E falando em surpresa, a gente fala um pouco da ansiedade que às vezes as pessoas sentem de fazer um mergulho noturno. Eu acho muito natural, porque pelo menos comigo, tudo que eu não conheço, um ponto novo, é, um mergulho num, de uma forma diferente. Então, ao invés de ser pelo barco, de ser por um bote, é, enfim, tudo isso me causa uma ansiedade do, nossa, como é que vai ser? Será que vai ser muito diferente? Será que eu vou ter dificuldade? Será que eu não vou ter? Só vivendo pra gente saber. Então, eu acho normal que as pessoas tenham um pouco de medo no noturno. Claro que não são todas, mas algumas pessoas têm. Então, uma das coisas que você tem que saber, se a falta de visibilidade, então, eu peguei uma água que não tá muito boa, durante o dia, é algo que te causa desconforto, pode ser que o noturno te cause desconforto também, afinal, você só consegue enxergar onde tem as lanternas da galera, a sua lanterna a galera, e a lanterna de quem está com você. Então, é uma coisa a se levar em consideração. É diferente de uma água ruim, que você está a um metro da pessoa e não enxerga direito? É super diferente, porque você... Às vezes, uma água ruim tem mais visibilidade no noturno do que de dia. Mas... Leve isso em conta para trabalhar mesmo, não para te impedir de fazer esse mergulho, mas só para você conseguir superar esse, esse medo. É, vai
1: concentradinho, concentradinha, foca na parte gostosa. Se, te olha, se olhar para o pro vazio do oceano te deixa um pouco mais ansioso, ansiosa, foca no coral, foca nas pedras, procura peixinho, que é para você curtir. Acima de tudo, para você curtir. E, sinceramente, não fica olhando para o lado procurando um tubarão, alguma coisa assim, porque ele não vai estar tá lá, não faz parte do, da estratégia de caça do bicho então você não está no cardápio, ele não está lá na sua frente, onde você não está enxergando ele não está do seu lado, ele não está atrás de você tira esse peso da consciência se você achar o tubarão, me chama uhum. mas sabe o que pode estar tá lá enquanto você está procurando o um tubarão? Um ouriço, um peixe-pedra ou uma craca. E aí você, sem querer, vai esbarrar e aí vai, vai doer. Então, preste atenção na sua volta. Presta atenção onde estão as coisas à sua volta. O ouriço não é o bicho mais ágil do mundo. Então, não dá para falar que você simplesmente ele apareceu e aí você encostou o braço nele. Ele já estava lá. Você que não viu. Presta atenção nisso.
0: Exatamente. E é muito importante lembrar, quando a gente fala em prestar atenção, você tem que prestar atenção em você também a sua flutuabilidade, como está o seu trim, a sua noção de espaço. Então, o espaço que você ocupa naquele, na água. É super importante que você tenha a noção dessas coisas para que você não se machuque, para que você não machuque a vida marinha, para que você não sem querer não esbarre em alguém e tire uma máscara. né? Isso vale, obviamente, para qualquer mergulho que você fizer. Mas no noturno é também uma questão de segurança, porque se já é difícil ver um peixe pedra de manhã, à noite, então, que você está só iluminando com a sua lanterna e, de repente, você se desequilibra, precisa colocar a mão na pedra e, ao invés de ser uma pedra, é um peixe venenoso ou um peixe peçonhento. Então, é legal prestar atenção e estar tá com uma flutuabilidade boa, estar tá confortável com isso daí para fazer o um mergulho mais seguro. E sobre o trem estar bom, eu tenho uma história do meu avançado. Eu fiz o avançado logo depois que eu fiz o Open, então eu ainda estava aprendendo muita coisa. Eu continuo aprendendo hoje, então naquela época imagina. E aí eu fui fazer o meu noturno, tava aquela sensação de metrô lotado, de ônibus cheio, enfim, né, todo mundo em cima do outro. Fiz meu mergulho numa boa, e depois o instrutor que tava fechando o grupo só me falou, Carol, você levantou tanta areia, eu não enxerguei nada, eu só segui a luz, então é importante ter um trim bom também para garantir que o mergulho das pessoas que estão com você vai ser tão visível para você quanto para elas, e eu aprendi a lição a partir de então eu me preocupei demais com, com o meu trim e aí eu fui melhorando, eu fui pegando jeito, mas é muito comum que o pessoal que tá começando faça isso mesmo, mas se você tá de dia, você desvia da pessoa que tá levantando areia, né? Você passa por ela e consegue continuar vendo coisa. No noturno, não. Então, fica a dica.
1: Cara, chegando aqui no final, ou melhor, chegando aqui nos finalmente do, do podcast, me conta mergulho noturno para Carol Hapley. Vale?
0: Olha... Vale, vale muito Mas assim, eu falei, eu passo frio Enfim, passo frio no barco Passo frio no mergulho Eu não me forço a fazer o um mergulho noturno Porque às vezes eu não acho tão legal Depende bastante Eu tive, como eu falei logo no começo do, do, do episódio os meus, Alguns dos meus melhores Mergulhos foram noturnos Então o noturno que eu fiz em Abrolhos Foi surreal de legal O mergulho que eu fiz em Noronha Foi sensacional os mergulhos que a gente fez no Mar Vermelho, cara, cada um tem alguma história muito legal, mas nem sempre os mergulhos são, são tão emocionantes, é obviamente que se você não vai no mergulho, você não vai viver essas coisas, se você tiver afim, vai, faça e tal, eu prefiro não me forçar quando não tô afim, então para mim o, o noturno ele é meio a meio, é legal, vale a pena, obviamente, mas não é sempre que eu tô afim.
1: É, acho que nada do mergulho forçado vale a pena. Eu sou apaixonado pelo noturno. Então, para mim, se alguém fala assim, vamos fazer o noturno? Vamos. Eu não penso duas vezes. Então, se você aí tá precisando de um dupla para fazer o noturno, conta comigo. <risos> e aí, para fechar esse episódio de um mergulho noturno, a gente tem algumas últimas dicas bem bacanas. A primeira é uma, uma, uma pergunta muito pessoal. Vale a pena... Descer com máquina fotográfica? E aí eu vou falar que depende muito. Depende muito da sua, do seu conforto em estar fotografando, do seu conforto com o mergulho noturno. Acho que vale, no começo, fazer aí uns bons mergulhos noturnos sem a preocupação da máquina fotográfica. Porque é uma preocupação a mais. À noite. Você tem que conhecer a sua máquina de maneira a operar ela sem precisar olhar para ela. Então, já precisa de uma certa rodagem aí com o seu equipamento. Passada essa barreira, eu acho que vale muito a pena descer com a máquina fotográfica. Algumas das melhores fotos que eu fiz foram em mergulhos noturnos. Por não ter essa experiência lá no começo, né, é, perdi várias cenas que eu adoraria ter fotografado. Mas uhum. que eu não estava preparado na época. Hoje, hoje sim. Então, acho que vale sim descer com a sua máquina fotográfica, invista num bom par de flashes e... De quebra, a maioria dos flashes também são lanternas. Então, você já tem aí pelo menos duas lanternas, mais uma no peito, já são três.
0: E algumas, alguns mergulhadores, eles ficam muito preocupados com a questão de serem identificados debaixo d'água e é uma questão que se acentua no mergulho noturno, porque fica mais difícil de identificar, né? Então, eu marco a nadadeira de alguém e tal, mas como é que você se distingue dos demais? Eu não sei se é fundamental fazer isso, Eu acho fundamental para quem tá guiando o grupo, então a, a galera tá lá, nossa, onde está o guia, aí você vê lá uma, uma luz no cilindro, uma luz que pisca, um bastãozinho de uma luz neon, né, tem alguns bastões assim. Não sei se isso é fundamental para todo mundo, porque se todo mundo tiver usando o bastãozinho ninguém vai se identificar.
1: Uma dica de segurança é sempre que você for fazer o mergulho noturno, descer com o DSMB, né? Aquela, aquele salsichão. Geralmente esses salsichões eles são de cores bem fortes, bem chamativas. E se acontece algum imprevisto debaixo da água, ou se você sai muito longe do barco, ou acontece algum problema, você consegue na superfície inflar esse salsichão e a hora que você coloca a lanterna por baixo dele, ele vira um excelente marcador de posição. Então para o barco te buscar ou para alguém ir te resgatar e te ajudar. Depois que você faz o avançado, acho que todo mergulhador tem que ter um DSMB pelo menos e no mergulho noturno mais ainda.
0: E por fim, se você já leu, se você já viu, se você já ouviu falar, sobre a bioluminescência, saiba que sim, ela existe. Um dos baratos do nosso mergulho é no finalzinho do mergulho, a gente faz uma rodinha, coloca todo mundo a lanterna contra o peito para dar aquela escuridão gostosa, a gente mexe a mãozinha na água e aparecem lá as faisquinhas verdes da bioluminescência.
1: É igual Ó, na, na história lá do Pi?
0: Igualzinho, gente. Igualzinho. Imagina aquilo umas 300 vezes menos. Aí você <risos> diminui mais um pouquinho, é igual. <risos> mas é legal do mesmo jeito. Não precisa ser igual do Pi, não. Tem gente que fala, e eu nunca passei por isso, mas que você joga uma... Não sei se só a luz da lanterna, ou se essa luz UV também, que a, a Lula ela vai mudando de cor. assim, ela, ela tem umas luzinhas em volta dela. Que é um barato Eita, de ver
1: Eu já fiz isso é, E então. é muito legal
0: É a luz normal?
1: É a luz normal E aí que parece que vai Como se fosse uma árvorezinha de Natal Vai correndo uma luzinha Na linha lateral dela aí Na, na nadadeira
0: Que da hora Isso e, é bioluminescência também
1: Também é bioluminescência é, Eu então. vou ver se eu tenho gravado isso Pra gente postar Legal Mas eu não tenho certeza
0: E é isso, Cardumi. A gente chegou ao final do nosso 13o episódio. Depois de de um hiatinho de algumas semanas, a gente voltou com tudo. Cheio de história para contar.
1: E ainda tem um monte de episódio especial aí no forno.
0: Segue a gente nas mídias sociais, o Instagram. Ficou paradinho um pouquinho, porque os nossos estagiários também saíram de férias, mas agora eles voltaram. Então o Instagram vai voltar a ter conteúdo. Segue a gente no Spotify, no Apple Podcast. Manda
1: mensagem lá pra gente no Instagram, tira suas dúvidas, conta pra gente como é que foi seu mergulho noturno, se você gosta, se você não gosta. A gente sabe que divide opiniões, mas é bom que apesar de dividir opiniões, junta todo mundo na mesa do bar pra conversar depois.
0: Envia se você curtiu o episódio, se você não curtiu o episódio também, envia para uma pra galera que você conhece, pros mergulhadores que você acha que iam curtir, escutar o que a gente tem falado, o conteúdo que a gente tem trazido. A gente jura que a gente tem muitas pautas legais ainda pela frente. É isso aí.
1: E agora começa a parte mais chata da semana, né? Exato.
0: Chegou a hora do intervalo de superfície.
1: Carol, assina aqui o logbook para mim, por favor.
0: Assinadíssimo com carimbo do Mar Vermelho.
1: Nossa, que paulado,
0: hein? Hum, eu tô um nojo. Nojenta.
1: <risos> Até semana que vem, galera.
0: Beijo.